0: Ich kann noch so viel sagen, aber ich möchte uns eigentlich mit hineinnehmen in das, was ich glaube, was Gott heute auch noch sprechen möchte, auch von seinem Wort, von seinem Geist. Ich glaube, dass es wichtig ist, auch wirklich jetzt nochmal hineinzuhören, auch auf Predigt. Die Bibel sagt, dass Glaube gebaut wird, wenn Predigt kommt, wenn die Predigt aus dem Wort Gottes kommt, dass Glaube gebaut wird und das möchte ich erwarten heute. Seid ihr mit mir? Deswegen gehe ich direkt rein in die Predigt, ich lade dich ein, was zu schreiben zu holen, irgendwie einen Stift, einen Zettel oder dein Handy, weil es sind einige Bibeltexte, die ich auch nennen möchte und es lohnt sich, da noch zu reinzulesen, auch im Nachhinein, das glaube ich von ganzem Herzen. Wir gehen in ein Lied heute, was wir als Grund haben, Grundlage nehmen werden und die anderen Lieder Uh, könnt ihr euch gerne mal nachhören auf unserem Podcast oder auf unserer Homepage findet ihr alles darüber? Wir hatten Odo oh, Fröhliche, wir hatten Herbei, oh ihr Gläubigen. Letzte Woche war Freudig Welt und heute ist ein nächstes Lied und das ist das älteste, was wir in der Reihe jetzt haben. Also, wir hatten ja schon 1816, 1751, 51, 1719 und jetzt kommen wir Richtung 1710. Genau. Und das Lied heißt. Vene, vene, Veni, Veni, Emmanuel. <lacht> Für die Nicht-Lateiner, O komm, O komm, Emmanuel. Und das Lied, weiß nicht, ob du das so kennst, wir werden gleich nochmal reinhören, aber ähm, dieses Lied ist, ähm, wie gesagt, schon recht alt. Es wird zum ersten Mal gefunden, wiederum in einem festen Liedbuch 1722, aber in ersten Gesangsbüchern um 1710 und ist später dann in, Deutsch, in deutscher Fassung, 1722 aufgeschrieben worden. Um, und es geht zurück auf einen Text oder auf Textungen aus dem siebten Jahrhundert und das ist ganz spannend, wenn man da hineinschaut, das ist wirklich Kirchengeschichte also wir sind ja nicht die einzigen Christen, die es jemals gegeben hat, wir denken das ja oftmals ja, vor uns, ach oh ja gut Jesus und dann kommen wir so, es sind Jahrhunderte dazwischen, Jahrhunderte von Menschen, die Erfahrung mit Gott gemacht haben, die probiert haben, ihm nachzufolgen nach besten Wissen und Gewissen, die ihn probiert haben, in Erkenntnis zu wachsen und, wir, und die Kirche ist reich davon, auch von vielen von vielen Fehlentscheidungen, aber auch viel von Suchen nach Gott und was Gott tun möchte. Und hier sind es ein Texte und die kommen aus der katholischen Kirche, haben immer noch ihren Platz auch dort. Gerade in der Adventszeit ab dem 17. werden diese Texte gelesen. Das sind Antiphone, vielleicht schon mal gehört, vielleicht auch nicht. Es sind sieben Texte, die immer starten mit O und enden mit O komme. So, das sind äh, Texte, die ähm, geschrieben sind, auch noch heute ihren Platz haben in der, im katholischen Gottesdienst. Und ähm, sie enthalten immer ein alttestamentliches Bild über den Messias, der kommen wird. Und dann letztendlich münden sie in diesem Ruf, komm, Gott, komm. Und ähm, diese Texte wurden dann später vertont. Und als, als Melodie hat man gewisse Mönchgesange dazu gehabt, also gregoranische Mönchgesange. Und dieses, dieses, dieses Lied ist dadurch entstanden und auch recht bekannt. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Wir hören dann gleich mal rein. Es geht um dieses Lied, O komm, O komm, Immanuel. Und vielleicht hast du diesen Begriff auch schon mal gehört. Immanuel, worum geht es jetzt? Wer ist Immanuel? Immanuel ja, ist ein hebräischer Begriff, ein hebräischer Name. und bedeutet Gott mit uns. Und manchmal liest man Immanuel, manchmal liest man Emanuel. So also ist trotzdem das Gleiche mit gemeint. Es ist einmal Griechisch und einmal Hebräisch, bzw. einmal Latein, Latein-Griechisch und das andere ist Hebräisch. Aber meint das Gleiche, Gott mit uns. Okay? Nur, dass du weißt, wenn du nächstes Mal Lieder, Lieder liest, Emanuel oder Emanuel, sind das zwei verschiedene. Es ist einfach der Begriff über den Titel von Jesus, Gott mit uns. Und deswegen, ich lade uns ein, ein paar Minuten das zu nehmen, dieses Lied auf uns wirken zu lassen. Ich habe es mitgebracht, dass ihr mit dem Text lesen könnt, aber vor allen Dingen auch das Lied hören könnt. Ja, ich finde es schon sehr eindrücklich, dieses Lied. Eine ganz andere Melodie, eine ganz andere Richtung auch, wie dieses Lied geht, zu den anderen im Vergleich zu den anderen Liedern. Aber ich glaube, es ist so wichtig, auch da mal hineinzuschauen, hineinzuhören, worum es da geht. Und ich würde gerne mit euch eine kurze Zeitreise machen. Es wäre cool, wenn es das gäbe, so ein echt, so dass man sagt, okay, irgendwo, man kommt irgendwo raus, 2000 Jahre, 2400 Jahre vielleicht vor dieser Zeit heute und man kann da mal reinschauen. Und so möchte ich uns kurz mitnehmen, dass wir uns mal kurz da reinversetzen in eine Zeit vor knapp, 2.400 Jahre bis knapp 2.000 Jahre vor unserer Zeit heute. Also knapp zu der Geburt von Jesus, beziehungsweise auch eine Zeitspanne, die davor gewesen ist. Nämlich, weil wir uns bewusst werden müssen, was wir gerade gehört haben, hat enorm was damit zu tun mit dieser Zeit, in der Menschen damals gelebt haben. Es war das Volk Israel, was von Gott berufen war, was mit Gott unterwegs war, was Gott erlebt hat als ihren Befreier und ihren Herrn, der treu gewesen ist den Verheißungen, die er Abraham gegeben hat und gesagt hat, dass dir und deinen Nachkommen werde ich Gott sein. Das hat Gott Abraham verheißen und hat dann seine Geschichte geschrieben über die Jahrhunderte hinweg mit diesem Volk. Gott hat das Volk befreit aus der Sklaverei in Ägypten und war ihr Gott. Er hat ihnen Offenbarung gegeben, Erkenntnis gegeben, er hat ihnen das Gesetz gegeben, damit sie sich orientieren konnten, damit sie wussten, im Unterschied zu den anderen Völkern um sie herum, wer Gott ist und was Gottes Absicht ist, was Gottes Wille ist. Sie waren wirklich Gesegnete von Gott. Aber immer wieder sind sie in Rebellion gegangen, in geistliche Rebellion, haben Gott abgelehnt, haben andere Wege einge eingenommen und haben sie immer wieder gefunden in Gefangenschaften. Immer wieder. Und ich glaube, es ist ein Prinzip, was auch in unserem Leben auch wirklich wahr ist, da wo wir in geistliche Rebellion gehen, werden wir immer wieder in Gefangenschaft enden. Und hier sehen wir das in dem Volk von Israel, dass sie, dass sie Gott abgelehnt haben und in Gefangenschaft kamen. Und es war dann diese Zeit, so knapp 800, 900 Jahre vor Christi Geburt, dass das Volk Israel immer wieder unter fremder Herrschaft kam oder Babylonier eingefallen sind ins Land, es zerstört haben, gefangen genommen haben. Sie waren unter syrischer Vorherrschaft, unter persischer Vorherrschaft. Später, und das ist dann die letzten Jahrhunderte, bevor Christ geboren ist, kam griechische Vorherrschaft über das ganze Volk von Israel und dann zur Zeit der Geburt von Jesus war römische Vorherrschaft. Das heißt, sie hatten jetzt Jahrhunderte erlebt als Volk, dass sie nicht mehr frei waren. Und ich meine, Hey, wir haben mit Themen zu tun, wir fühlen uns auch nicht mehr ganz frei. Wir sind aber ganz verglichen damit ganz woanders. 400 Jahre, 500 Jahre, 600 Jahre als ganze Nation, als ein ganzes Volk, immer wieder unter fremder Herrschaft. Und das war die Realität, die damals vorherrschte, zur Zeit der Geburt von Jesus. Und dann kommt hinzu, dass Gott übrigens seit 400 Jahren auch nicht mehr gesprochen hatte. Hey, Ihr könnt es das gar nicht vorstellen, ja, da, wenn du mit Gott unterwegs bist, wenn du ein Glaubensleben lebst, du, du, du kannst Bibel lesen, du kannst dich beschäftigen mit ihm, du, du hast den Heiligen Geist, der redet und wir hören die Stimme Gottes, wir hören seine Impulse, die hineinwirken in unser Leben. Und hier haben wir ein Volk, das Volk Israel, was das erlöste Volk von Gott gewesen ist, sein Eigentum war, hat 400 Jahre lang nichts mehr von ihrem Gott gehört. Kein Prophet mehr, der gesprochen hat. Sie hatten die Schriften und sie hatten die Prophezeiungen, die da waren. Das war, was sie hatten. Und in diesen Prophezeiungen dieser Zeit war das ganz, ganz ein wichtiges Thema, nämlich, dass sie sich damit beschäftigt haben, was ist uns denn verheißen? Und dieser Zeit, zu der Geburt von Jesus, um dieses Jahrhundert rum, war, war eine so starke Erwartung da in dem ganzen Volk, dass ein Retter kommt, weil Gott es verheißen hat. Gott hatte verheißen, dass er hineinkommt. Und es war auch so notwendig. Ich habe gerade ein paar Sachen aufgerissen, was sie als ganze Nation erlebt haben. Aber sie erlebten politischen Druck. Sie erlebten Missbrauch von Autoritäten. Sie hatten ein riesen Rassismusproblem. Hey, kennst du das auch heute? Wir sind irgendwie nicht viel weiter gekommen. Sie erlebten Aufstände. Sie erlebten Seuchen und Krankheiten. Alles Mögliche war genauso in dieser Zeit mit ihnen unter ihnen. Und in ihnen war doch etwas gemeinsam, nämlich eine Hoffnung dass Gott, der Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dass er verheißen hatte durch die Propheten, dass er einen Retter schicken wird, einen Messias, der das Volk befreien wird. Hey, und ich finde das so krass, ich möchte gerne mit Ihnen hineinnehmen. Lass uns das vorstellen. Wenn wir als ein ganzes Volk zusammenkommen, mit einer Erwartung zu sagen, uns geht es gerade nicht gut. Und das waren auch schon ein paar Jahrhunderte, wo es uns nicht gut geht. Aber letztendlich, in uns lebt eine Hoffnung. Gott wird kommen. Wenn er nicht in meiner Generation kommt, dann in der nächsten Generation. Wenn er in der nächsten Generation nicht kommt, dann in der nächsten Generation. Aber das war eine Hoffnung, die im Volk Israel da war. Eine Hoffnung, Gott hat gesagt, er wird uns wieder befreien und das wird er hineinbringen. Und das ist diese Hoffnung und ich möchte gleich ein bisschen hineingucken in die Texte, die dazu gehören, was wir gerade gehört haben in diesem Lied. Es waren Texte, es waren, es waren Ausdrücke, prophetische Ausdrücke aus dem Alten Testament, wo das Volk Israel zu der Zeit von Jesu Geburt sich bewusst war, Gott wird doch kommen und diesen Messias bringen. Lasst uns einmal hineinschauen in einige messianische Themen aus diesem Lied, die hier genannt werden. Nämlich dieser Begriff Immanuel zum Beispiel. Das kommt aus Jesaja, Kapitel 7, Vers 14. Aus dem Alten Testament, knapp 700 Jahre vor der Geburt von Jesus, da sagt Gott durch den Propheten Jesaja zu dem Volk Israel. Deshalb wird der Herr euch von sich aus ein Zeichen geben. Die junge Frau oder die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird sie Immanuel, Gott sei bei euch, nennen. Und wisst ihr, das kannten die, die Juden der damaligen Zeit. Gott wird einen Retter bringen. Hey, Gott wird hineinkommen. Er wird einen Sohn, seinen Sohn zur Welt bringen. Und der wird Immanuel heißen. Das heißt, Gott wird mit uns sein. Das war in ihnen. In ihnen war, dass Gott das Licht der Welt schicken würde. Mal Malachi, ein anderer Prophet aus dem Alten Testament. Malachi 3, Vers 20 heißt es. Für euch aber, seine Prophezeiung an das Volk Israel. Für euch aber, die ihr mir untreu gewesen seid, wird an diesem Tag die Sonne aufgehen. Also, es geht irgendwann vorbei, es kommt die Sonne, es kommt Licht hinein, sie wird euer Recht an den Tag bringen und alle Wunden heilen. Ihr werdet Freudensprünge machen wie Kälber, die aus dem Engstall auf die Weide gelassen werden. Und das hat das Volk gehört und gekannt, damit waren sie vertraut. Es kommt jemand, ein Licht und das wird Veränderung hineinbringen. In Jesaja 9, Vers 1 heißt es, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Für alle, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Eine Prophezeiung, die gesprochen wurde 700 Jahre zuvor und die real war in ihrer Erwartung. Dann heißt es, dass dieser Messias kommen wird und zwar ein Sohn Davids. Wir haben das vorhin gehört. Es ist ein, ein Spross aus Isai. Ja, so ich gehe ich gleich darauf ein. Was bedeutet das? Und dass er den Schlüssel Davids haben wird. Es geht darum, dass dieser Messias, den Sie erwarten, dass er aus dem, ein Nachfolge von David sein wird. Ja, ein Nachfolge, weil Gott verheißen hat, dass das Königstum von David niemals enden soll, sondern dass der Messias aus diesem Königstum, aus, diesem, aus dieser Linie hervorgehen wird. Und so ist es beschrieben in Jesaja 22, Vers 22. Ich werde ihm den Schlüssel, also diesem kommenden Messias, ich werde ihm den Schlüssel zum Palast der Nachkommen Davids übergeben. Wenn er die Türen öffnet, kann keiner sie zuschließen. Wenn er zuschließt, kann keiner mehr öffnen. Also Gott, schick deinen Nachfolgen Davids, schick diesen Königssohn, dass wir Freiheit erleben, denn wo er aufschließt, kann keiner zuschließen, einer mit Autorität und Macht. Und dann ein weiteres Zitat aus Jesaja Kapitel 9, Vers 5 bis 6, Tanja hat es heute Morgen schon gelesen, das ist was in Verheißung war, dass der Messias kommt, ein Kind ist geboren, der künftige König ist uns geschenkt und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben werden, umsichtiger Herrscher. Mächtiger Held, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Macht wird reichen und dauerhaften Frieden wird einkehren. Und gerade wenn du 400 Jahre lang erlebt hast, oder 600 Jahre erlebt hast, immer wieder Herrscher der Perser, der, der Griechen, dann waren dann die Römer da dann sehen sie sich nach diesem König, der kommen wird. Seine, seine Macht wird reich und ein dauerhaften Frieden wird einkehren. Er wird auf dem Thron Davids regieren und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben. Weil er sich an die Rechtsordnung Gottes hält, der Herr, der Herrscher der Welt, hat es so beschlossen und wird es auch tun. Ein letzter Text, der, finde ich, das noch mal widerspiegelt, auch äh, was die Erwartungshaltung war aus Jesaja Kapitel 11. Ich liebe das, auch nochmal von Vers 1 auszulesen. Längerer Text, aber es beschreibt, diese beschreibt auch diesen Zustand, den das Volk Israel hatte an Hoffnung. Es heißt dort, ein Spross wächst aus dem Baumstumpf Isai. Isai ist der Vater von David. Ein neuer Trieb sprießt hervor aus seinen Wurzeln. Ihn wird der Herr mit seinem Geist erfüllen, dem Geist der Weisheit und der Einsicht gibt. Der, zeigt, der sich zeigt in kluger Planung und in Stärke, in Erkenntnis und Ehrfurcht vor dem Herrn. Gott zu gehorchen ist ihm eine Freude. Er urteilt nicht nach dem Augenschein und verlässt sich nicht aufs Hörensagen. Den Entrechteten verhilft er zum Recht. Für die Armen im Land setzt er sich ein. Seine Befehle halten das Land in Zucht. Sein Urteilsspruch tötet den Schuldigen. Gerechtigkeit und Treue umgeben ihn wie der Gürtel, der seine Hüften umschließt. Dann wird der Wolf beim Lamm zu Gast sein. Der Panther neben den Ziegenböcken liegen. Gemeinsam wachsen Kälber, euer Kalb und Löwenjunges auf. Ein kleiner Junge kann sie hüten. Ein Friedensreich oder was hier beschrieben wird. Die Kuh wird neben den Bären weiden und ihre Jungen werden beieinander liegen. Der Löwe frisst ein Häcksel wie das Rind. Der Säugling spielt beim Schlupfloch der Schlange, das Kleinkind steckt die Hand in die Höhle des, der Otter. Niemand wird Böses tun und Unheil stiften auf dem Zion, Gottes heiligen Berg. So wie das Meer voll Wasser ist, wird das Land erfüllt sein von Erkenntnis des Herrn. Wenn jene Zeit gekommen ist, dann wird der Spross aus der Wurzel Isaias als Zeichen dastehen, sichtbar für die Völker. Dann kommen sie auch und suchen bei ihm Rat vor dem Ort, den er zum Wohnsitz nimmt, strahlt Gottes Herrlichkeit hinaus in alle Welt. Und diese Texte wurden regelmäßig gelesen. Wenn sie zusammenkamen in Synagogen zu Gottesdiensten, vielleicht wenn sie Schriftrollen hatten, wenn sie gelesen haben, sie kannten teilweise Schriften auswendig. Und diese Verheißung, was hier beschrieben wird, über den zukünftigen König, der kommen soll, das war eine Erwartung, die das ganze Volk gemeinsam hatte. Gott hat gesagt, er wird einen Retter schicken. Und auch wenn wir es gerade nicht sehen, wenn wir es über Jahrhunderte nicht gesehen haben, Gott wird irgendwann diesen Retter schicken, diesen Retter senden. Das war ihre Erwartung. Und deswegen ist es eigentlich, was wir gerade gehört haben, dieses Lied, ein gewisses Adventslied der Juden. Weil sie Begriffe hatten, weil wir gerade über Dinge gesprochen haben, die die Juden erwartet haben, wo sie ihre Verheißung zu bekommen haben, dass Gott hineinkommen wird. Sie waren in der Erwartung, Advent heißt Ankunft, Erwartung. Und das ist das, was das Volk Israel erwartet hatte. Und mit dieser Hoffnung verbannen sie auch etwas, was sie letztendlich auch getragen hat. Wisst ihr, wenn Hoffnung da ist, dass Gott einmal eingreifen wird, dass Gott kommen wird, gibt es einen Weg auch im Leid, richtig? Da ist Hoffnung da, weil Gott hat gesagt. Auch wenn es uns gerade nicht gut geht, aber Gott hat gesagt. Wenn wir es gerade nicht sehen und vielleicht in Morgen noch nicht sehen, aber Gott hat gesagt, Gott wird kommen. Und das war etwas, wo sie miteinander unterwegs waren. Und umso stärker, finde ich, wenn wir uns das anschauen, hat dann doch die Aussage, als der Engel zu Maria kommt und sagt, du wirst schwanger werden und du sollst dein Kind Jesus nennen, Christus, dem Messias. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, sie waren genauso in der Erwartung, hey, wir müssen irgendwie, ist, irgendwas muss sich irgendwann verändern. Und plötzlich kommt ein Engel und sagt zu ihr, sagt, hey, du wirst ein Kind bekommen und dieses Kind wird dieser Messias sein. Und als die Engel zu Josef reden mussten, weil Josef irgendwie mit, mitkriegt, seine, seine Verlobte ist schwanger, er war es nicht. Und was passiert hier gerade? Da musste Gott einen Engel schicken und ihn beruhigen und sagen, hey, das ist alles okay, es ist ein Kind, was Gott geben wird. Ja? Bleib bei ihr, sei ein Vater für dieses Kind. Und er, und, er, und er nennt ihn wiederum, er wird der Retter dieser Welt werden. Oder als, er, als, als die Engel den Hirten begegnen, und sie wussten das. Wir sehen uns. Wir brauchen Veränderung. Wir brauchen wirklich eine Erneuerung. Wir brauchen politischen Umbruch, alles Mögliche. Und jetzt sagen die Engel Ihnen, hey Leute, es geht los. Der Messias ist geboren. Er wird kommen. Die Hoffnung, worauf ihr so lange gehofft habt, wird sich erfüllen. Jetzt, in dieser Zeit, vor euren Augen. Und da ist was los, oder? Und wir, wenn wir heute hier darüber nachdenken, wenn, wir, wenn du sagst, ich bin Christ, ich glaube daran, dann glaubst du daran, dass dieser Jesus, den die Engel damals angekündigt haben, der damals geboren wurde, der Messias ist. Dass er das einhält, wozu er berufen wurde. Dass er derjenige ist, der verheißen wurde, vor allen Dingen dem Volk von Israel. Aber wir dürfen heute sehen, wenn wir es durchgehen, auch theologisch durchdenken, dass es nicht nur ein, ein König für Israel geworden ist, sondern es ein König für diese ganze Welt ist dass er Gott, ein Retter der ganzen Welt geworden ist, nicht nur für das Volk Israel. Und ihr kennt es, wenn ihr es durchlest, wenn ihr durchgeht, die Apostelgeschichte, seht ihr, wie es gar nicht so einfach ist, dieses Thema zu entpacken. Weil letztendlich dachten die Juden, aber der Messias kommt für sie. Und Paulus musste mit den Leuten darüber sprechen und sagen, hey, der Messias ist gekommen, nicht nur für euch, sondern hat Erlösung gebracht für die ganze Welt und für die Heiden, die er nicht so gerne mögt. Für die genauso ist er auf diese Erde gekommen. Das ist das Setting, worauf wir unterwegs sind. Was allerdings für die Juden oder für viele ein großes Problem war. Denn weil sie hatten diese Prophezeiung über den Messias so verstanden, dass ein politischer, ein irdischer Umbruch passiert. Und das blieb aus. Oder? Er kommt doch als ein Herr, als ein König. Der Messias soll er kommen als der Herr und König. Er soll herrschen, friedensreich. Aber als Jesus auf diese Erde gekommen ist, hat er nicht eine Schlacht geführt mit dem Schwert. Er hat keine Armee aufgebaut, sondern er ist gestorben, auferstanden und zum Vater im Himmel gegangen. Wie ist er der Messias? Und das kämpfte in ihn. Bis heute lehnen die meisten Juden Jesus als den Messias ab. Wir jedoch, als Jesus-Nachfolger, als Christen, sagen: Das ist der Messias. Daran glauben wir. Und wir haben ein Verständnis auch dafür, wenn wir trotzdem uns das anschauen, was wir gerade gelesen haben, auch diese Texte, wie wir damit umgehen. Und ich möchte uns kurz mit hineinnehmen, wie Prophetie auch im Alten Testament gesehen werden muss. Weil es gibt drei Ebenen von Prophetien im Alten Testament. Nämlich Gott spricht zu Propheten, er gibt ihnen eine, eine, ein Bild von der Zukunft, er, er lässt es hineinlegen in das Volk von Israel, damit Orientierung stattfindet. Und es gibt dabei drei Komponenten. Das erste ist ganz aktuell und historisch. Das heißt, Gott spricht in die Situation hinein, wo sie gerade sind. Dann spricht Gott aber auch über den Messias, über Jesus, der kommen wird. Und die Propheten sprechen auch über das Ende dieser Erde. Und das ist irgendwo Teil in einer Prophetie. Also wir können sehen, dass es auch nach diesem Jesaja-Prophetie, dass es einen König gegeben hat, König Heskir, der vieles von dem, was auch über, ihn, über den Messias gesagt wurde, erlebt hat. Es kam eine Friedenszeit, aber sie blieb nicht ewig. Und wir sehen, Dinge passieren auch im historischen Kontext, aber dann kommt es in Jesus und es gibt noch was hinaus. Und ich liebe dieses Vergleich mit einem Bild einmal zu machen. Ähm, dass man sich das so vorstellt. Hier sehen wir ein, ein Bergmassiv und so können wir uns Prophetie auch im Alten Testament ein bisschen erklären. Nämlich, dass wir sagen, ein Prophet sieht dieses ganze Bild, was in Zukunft kommen wird. Das ist was, was, was auch in Zukunft. Er sieht vorne etwas klar und er sieht aber auch was im Hinten. Und er sieht das Ganze als ein Bild. Aber wenn du dieses Bild jetzt von der Seite betrachten würdest, wenn du weit wegfahren würdest, würdest du sagen, von dem ersten Hügel bis zum letzten Gipfel, da sind... Kilometer dazwischen, oder? Wisst ihr, was ich meine? Das ist eine Perspektive. Und, und du guckst da von vorne und siehst, ich sehe große Felsen. Und klar, es gibt was weiter vorne, es gibt was weiter hinten. Aber es ist letztendlich, das kann ganz nah beieinander sein. Es kann aber auch ganz weit weg sein. Und das ist prophetie, wie wir sie verstehen dürfen auch aus dem Alten Testament. Es hat einen Bezug zu dem Jetztstand. Es hat einen Bezug auf Jesus. Und es gibt die Dimension des Endes auch von dieser Welt, wo es darüber gesprochen wird. Und so sehen wir, dass die Verheißung, die über Jesus gesagt wurde als der Messias dieser Welt, dass es wahr ist, dass es eingetroffen ist, aber auch, dass Dinge noch ausstehen. Seid ihr mit mir? Sie fragt sich, wo Weihnachten, vierter Advent, worüber reden wir gerade? Ja. Aber es ist, wir haben gerade ein Weihnachtslied gehört, wir haben gerade über Begriffe gesprochen, wir haben gerade über die messianischen Begriffe gesprochen, was über, über, den, über den Messias ausdrückt wurde. Und wir können gerade einfach den Bezug einmal herstellen, zu sagen, okay, das hat sich mit Jesus erfüllt, mit seinem Kommen. Das haben Engel gesagt, das haben bezeugen Menschen bis heute. Das ist, wenn wir Vertrauen da hineinsetzen, dass wir das erleben. Aber es ist auch noch einiges, was vor uns liegt. Und deswegen glaube ich, dass dieses Lied dennoch auch zu uns und auch seiner christlichen Gemeinde passt. Das ist ja geschrieben worden, 700 Jahre nach Christus und mit einem bewussten Akzent auch. Und ich glaube, und das ist der Impuls, den ich hineingespürt habe, auch für heute, was wichtig ist, glaube ich, für uns, auch als Gemeinde heute, dass wir uns mit wieder hineinversetzen lassen in eine Zeit des Erwartens. Damals hat das Volk erwartet, dass der Retter kommt. Und warum haben sie das erwartet? Sie haben gesehen, sie sind nicht frei. Aber wir heute dürfen nicht den Fehler machen, dass wir sagen, okay, worauf warten wir denn? Warten wir auf bessere Umstände? Ist das, was, das alles, was wir noch um uns herum brauchen, dass wir bessere Regelungen haben, was Corona betrifft, und das, dann ist wieder Freiheit da? Ist das unseres, wo wir über Freiheit und, und eingeengt darüber nachdenken und es definieren? Ich möchte es nicht abtun. Das sind Themen, über die, die real sind, mit denen wir zu tun haben. Aber was ist die Dimension? Was ist die Dimension? Und ich glaube, dass wir hier hineinkommen dürfen in eine Erwartung, und zwar in eine größere Erwartung. Lasst uns hineinrufen, auch zu dieser Adventszeit, in eine Erwartung, nämlich nicht nur, dass der Messias kommt, weil er ist schon mal gekommen, sondern dass der Messias wiederkommen wird. Jesus wird wiederkommen. Und es ist so wichtig und notwendig, dass er wiederkommt, wenn wir es lernen, auch in dieser Zeit, diesen Blick darauf zu richten. Denn was sollten oder können und was erwarten wir? Wenn wir, ich weiß nicht, ob das eine Realität ist oder ob du ganz Dinge andere Dinge erwartest, aber mal, wenn wir geistlich probieren, uns füllen zu lassen vom Heiligen Geist, dann glaube ich, dass in etwas uns aufstehen sollte in dieser Zeit, nämlich zu sagen: Gott, bitte komm und vergib du uns. Gott, bitte komm hilfst uns aus unserer persönlichen Not. Hey, wenn du mit Jesus Nachfolger bist, dann hast du ein paar Geschenke, oder? Du weißt, deine Sünden sind dir vergeben, du hast neues und ewiges Leben, du hast eine Gewissheit auf eine Ewigkeit, du weißt, Immanuel ist da, Gott ist mit dir. Das sind Verheißungen, die dir gegeben sind. Die dürfen wir jetzt schon annehmen. Wir haben das mit uns. Gott hat uns vergeben. Gott hat dir allen größten Missvergeben. Er hat meinen vergeben. Und er vergibt mir immer wieder, weil ich immer und immer wieder daneben liege. Aber er ist treu. Er vergibt. Er gibt uns ewiges Leben, was wir auch über unser jetziges hinaus eine Hoffnung haben. Wir wissen, wir werden, wenn wir in diesem Leben sterben, werden wir ewig leben mit ihm und bei ihm. Amen. Und das ist eine Hoffnung, die über diesen Tod hinausreicht. Und auch die Gewissheit, Immanuel, Gott ist heute mit dir. Aber was erwarten wir dennoch? Wir erwarten, dass der Tod, diese Endgültigkeit des Todes besiegt wird. Und das Friedensreich Gottes sich in seiner Fülle ausbreitet. Wir leben in einer Zeit, in einer Welt, die voll ist von Sünde. Und jetzt nicht mal nicht so ablehnen in dem Sinne, sondern dass wir sehen, wie krank letztendlich so vieles ist, was nicht so gewollt ist. Wie viele Beziehungen zerbrechen, wie viele Ehen zerbrechen, wie viel Leid wir einander in unserer Gesellschaft einander zufügen. Es ist Sünde. Es ist das, was in Menschen sich entwickelt. dass wir, Obwohl wir vielleicht selbst wir wissen davon, dass wir Dinge nicht so wollten, und dennoch Dinge tun, die den anderen verletzen, die enttäuschen, letztendlich die nicht Gottes Willen entsprechen. Wir leben noch in dieser Zeit, wo, wo Sünde regiert, wo Sünde seine Auswirkung hat, ähm, wo Sünde in unserem Umfeld Teile ist, sogar in unserem Leben. Wir erleben, dass wir Leid äh, haben. Wir erleben, dass wir weinen. Wir erleben, dass Tränen da sind. Das ist eine Realität. Aber wir hoffen darauf. Wir erwarten das, dass letztendlich die Sünde und seine Auswirkungen komplett ausradiert werden. Wir warten auf diesen Ort, auf diesen, auf diesen Tag, dass jedes Leid, jede Träne ein Ende hat. Und jede Frage eine Antwort bekommt. Ich weiß aber nicht, und das ist meine Frage an uns, ist uns das bewusst sind wir in diesem Erwarten, haben wir diese Erwartung zu sagen, Gott, erbarm dich über unser Land. Überbarm dich über unser Land, wo Menschen sich nicht nach dir ausstrecken, wo gar nicht nach dir fragen, wo gar keine Sehnsucht nach dem Retter, nach dem Messias da ist, sondern dass wir alles in uns selbst denken, wir erlösen uns selbst und durch unsere eigene Weisheit. Welche Auswirkungen die Sünde hat. Ist uns das bewusst und erwarten wir da, Gott, komm du wieder. Gott, komm wieder. Gott, wirke du hinein. Wirke in meine Familie. Wirke in meine Umstände. Wirke du hinein, dass dein Friedensreich hineinkommt. Dass etwas sich verändert, geistlich sich verändert. Und genau das ist etwas, was ich glaube, was der Geist Gottes in uns hineinlegen möchte. Die Bibel fordert uns darauf aus. Der Apostel Paulus schreibt an Timotheus, an einen seinen, seiner Pastoren in der Gemeinde. Er sagt ihn, und das, was er darüber lernen soll in die Gemeinde. Er sagt, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Das, was er ihnen schreibt. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Seine Gnade führt euch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus, in seiner ganzen Herrlichkeit. Hey, wie haben wir den Blick darauf, dass wir das sehen, was Gott uns alles schon geschenkt hat? Oder sehen wir in diesem Bild, das, was, noch, was, was, was alles noch nicht da ist. Und deswegen, ja, was sehen wir? Sehen wir das, was Gott uns geschenkt hat? Und sehen wir das an und lassen uns von dieser Gnade in unserem, in unserem Leben wirklich lehren und, und unser Leben füllen, dass wir wissen, wir sind heute letztendlich schon auf der Gewinnerseite. Hey, du bist schon ein Gewinner, auch wenn es vielleicht gerade Halbzeit ist und es gerade nicht so aussieht, als wenn du gewinnst. Ich finde das Beispiel gut, wenn man über Bayern München spricht, Fußball. Okay. Da kann Mainz mal in der ersten Halbzeit 1-0 vorliegen. Die meisten wissen von uns, am Ende wird Bayern gewinnen. Es war aber leider so. Ich mag Bayern auch nicht, okay. Aber wenn du jemand bist, der nicht gerne verliert, dann bist du Bayern-Fan. Ja, Entschuldigung, an alle Bayern-Fans jetzt, okay. Aber es ist eine Realität die uns herausfordert, aber wichtig ist zu verstehen, zu sagen, hey, auch wenn Umstände noch nicht fertig sind, auch wenn Leid noch ein Thema ist, durch das wir gehen, auch wenn Einschränkungen in unserem Leben eine Realität sind, wenn Sünde seine Auswirkungen hat in unserem Leben, haben wir dennoch etwas, was wir schon haben. Nämlich, dass wir wissen, hinter all dem, wenn wir unseren Lauf gelaufen haben, wenn dieses Leben bei uns mit uns zu Ende geht, oder wenn Jesus wiederkommt, werden wir noch leben. Es wird sein, dass wir gewonnen haben. Dass der Tag kommt, wo es sichtbar wird, zu sagen, er hat den Preis bezahlt, der ein ewigen Preis war. Und wir, haben, wir sind frei vor ihm. Und wir, wir, wir dürfen jetzt schon davon schmecken, seid ihr mit mir? Wir dürfen davon jetzt schon erleben, dass wir wissen, Gott hat uns frei gemacht. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde und dennoch merken wir, dass die Sünde seine Auswirkungen in unserem Leben haben will und an uns, an uns anzieht. Wir merken, dass wir, dass wir erwarten dürfen, dass Gott heilt, dass Gott Gesundheit gibt, aber wir sehen trotzdem, dass Leid in unserem Leben eine Realität ist, weil es ist noch nicht der Himmel. Aber wir haben eine Erwartung, eine Hoffnung, dass wir wissen, Jesus wird kommen und all das, was noch nicht in Ordnung ist, all das, was noch aussteht, auch in den Prophezeiungen, auch in den prophetischen Reden über den Messias, wird er bringen. All das wird in Erfüllung kommen. Haben wir eine Erwartung darauf. Und deswegen passt dieses Lied auch zur Adventszeit, weil es geht darum, wie wir mehrmals gehört haben im Refrain, freut euch, freut euch, freut euch die Botschaft von Advent, freu dich. Aber ich kann mich nicht freuen. Mir geht es nicht gut. Meine Umstände sind nicht gut. Und dieser ganze Mist um mich herum und all diese ganzen Themen, die da sind, mir geht es nicht gut. Ich kann mich gar nicht freuen. Die Frage ist, ob was du guckst und ob du siehst, was Gott dir aber alles gegeben hat und ob das ein Grund deiner Freude wird. Darf ich dich herausfordern damit? Hey, Korn. Seid ihr da? Versteht ihr, was ich meine? Es ist so wichtig, dass wir da hineingucken, zu sagen, okay, aber was ist denn uns geschenkt? Und wir haben Immanuel. Immanuel ist dir geschenkt. Gott ist mit dir. Gott hat sich klein gemacht und du darfst heute mit ihm Gemeinschaft haben. Du darfst heute mit ihm reden. Du darfst heute dein Herz mit ihm teilen. Du darfst heute deine Sorgen mit ihm teilen. Du darfst dein ganzes Herz vor ihm ausschütten. Und er ist da. Er hat es verheißen. Und er ist treu. Aber es sind auch Dinge, die auch noch ausstehen. Nicht alles wird hier auf dieser Erde in Erfüllung gehen. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen und wahrnehmen. Und deswegen auch diese Freude dennoch als Freude wirklich leben. Ähm, Lasst uns ermutigen mit diesen Worten aus der Bibel. 1. Timotheus 6, Vers 17. Sag allen, das schreibt Paulus nochmal an Timotheus, er sagt, er sagt allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, Sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen. Wichtig, okay. Denn das vergeht bald. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können. Philippa 4, Vers 4 heißt es von Paulus. Freut euch. Sag mal, freut euch. Freut euch, freut euch was immer auch geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, Freut euch. Eine Freude angesichts von dem, was Gott verheißen hat, was wir erleben dürfen und was noch kommen wird. Das ist Advent. Das ist die Zeit, in der wir sind. Das ist, wo wir Zeit als Christen, wo wir drin sind. Wir haben gesehen, Jesus gekommen, hat Dinge gebracht. Er hat den Fluch der Sünde zerbrochen. Die Macht des Todes ist besiegt. Aber... Wir erwarten immer noch auf sein Kommen in voller Herrlichkeit. Wir warten, dass wiederhergestellt wird, dass kein Leid, keine Not, keine Macht der Sünde mehr Auswirkungen hat in unserem Leben in dieser Zeit. Und deswegen Weihnachten geht, Advent bleibt. Aha, ein guter Satz, ne? <lacht> Weihnachten ist bald wieder vorbei. Aber was ich mir wünsche und ich glaube, was Gott auch tun möchte, ist, dass ein Advent Bleibt. Denn Advent bleibt, weil Advent, wenn wir sie verstehen, wenn wir daraus leben, dann bekommen wir auch Orientierung für unser Leben. Es orientiert unseren Sinn. Woran betest du am meisten im Moment? Betest du am meisten daran, dass deine persönlichen Umstände sich gerade verändern? Die Herausforderung vielleicht auch, wenn wir über Corona sprechen, ganz kurz nachher. Betest du immer nur dagegen und sagen, aber die Einschränkungen, die wir haben und die Regierung als mögliche oder nimmst du eine andere Perspektive ein und sagst, Gott, in dieser Zeit möchte ich sehen, dass mehr und mehr Menschen überhaupt auf dieser Welt von dir hören. Weil Corona, ja, Corona ist Kacke, keine Frage. Aber noch krasser ist es eigentlich, wenn Menschen nicht das Evangelium hören. Wenn Menschen nicht hören, dass Jesus sie liebt. Dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, dass er sie retten möchte. Und womit ist unser Herz voll? Womit sind wir voll? Wir haben eine Hoffnung, auch wenn wir durch Leid gehen, auch wenn wir durch Einschränkungen gehen, auch wenn wir Dinge nicht toll finden, dass wir doch auf etwas Größerem unsere Hoffnung tragen, nämlich dass wir wissen, Jesus wird wiederkommen. Und alles, was bis dahin nicht in Ordnung gebracht wurde, alles, was noch offen blieb, er wird alles in allem sein und er wird es stillen. Und! Er ist jetzt schon da. Er ist jetzt schon Immanuel. Er ist jetzt schon alles in allem für dich, was du nehmen darfst. Selbst wenn Umstände es noch nicht widerspiegeln. Seid ihr mit mir? Und ich glaube, es ist so ein Herzensanliegen, was Gott wirklich hineinlegen möchte in uns heute Morgen. Es brennt mir wirklich auf dem Herzen. Ich hoffe, ihr merkt es ja, zu sagen, hey, Gemeinde, Jesus-Nachfolger, wir dürfen anders leben mit einer Ewigkeitsperspektive. Wir dürfen anders leben. Nehmt gerne, ich komme jetzt gleich zum Schluss, nehmt gerne das persönlich in eure Bibel lesen noch mit hinein. Wenn ihr zu Hause lest, lest nochmal 2. Korinther 5, Vers 1 und die nächsten Verse. Und das ist ein Bild, was Paulus benutzt über das Leben in dieser Zeit. Das Leben in dieser 2. Zwei, Korinther 5, die Verse 1 und die folgenden Verse. Was er beschreibt, unser Leben hier auf dieser Erde ist mehr verglichen mit einem Zelt. Aber wir haben ein himmlisches Zuhause. Wir haben ein Zuhause, was ewig ist. Ein Zuhause, was gemacht ist aus, aus unvergänglicher Qualität. Und ja, in dieser, dieser Zeit leben wir wie in einem Zelt. Und es ist manches provisorisch. Aber wir haben eine, 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 einen Blick darauf, dass wir wissen, dass Ewigkeit vorbereitet ist für uns. Amen. Hey, ich möchte ein paar Sachen noch sagen, ich kann schon ein bisschen mit, mit unterstützen. Ähm, wozu darf ich dich ermutigen heute? Ich darf dich ermutigen, wirklich Freude. Aufzunehmen und eine Entscheidung für Freude zu treffen. Eine Entscheidung zu erwarten. Eine Entscheidung auch zu sagen: Gott, wenn ich bringe dir meine Dinge, ich bringe dir auch meine Umstände, ich, ich, du hast mich eingeladen, dass wir, Jesus sagt uns, wir sollen alles zu ihm bringen. Wir dürfen zu allem, mit all unserer Not und all unseren Sorgen zu ihm kommen. Aber ich nehme die Perspektive auch ein: selbst Gott, du hast es in deiner Hand, du kommst zu dem Zeitpunkt, wann du entscheidest. Und ich lasse mir meine Freude davon nicht rauben. Amen. Vielleicht bist du hier und merkst es gerade eigentlich, dass so viele Themen reinkommen, Sorgen reinkommen sind. Und Freude ist weg. Die Freude über das, was Gott dir schon alles geschenkt hat. Und deswegen, heute, der vierte Advent 2021, soll ein Moment sein, wo neu dein Blick sich verändert. Wo neu hineinkommst und sagen: hey, ich bleibe nicht da stehen. Ich lasse nicht meine Umstände definieren sondern ich lasse meinen Blick in Hoffnung auf unseren Gott, auf den, der wiederkommen wird. Auf ihn habe ich im Blick. Amen. Amen. Ich glaube, Sarah, du hast noch einen prophetischen Impuls,
1: was du weitergeben möchtest? Ja, gerne. Oh, ich gerne. Ähm, und zwar, der René und ich, wir haben es nicht abgesprochen, aber es passt gerade auch zu dem, was du gesagt hast, René. Und zwar, ich hatte heute Morgen im Lobpreis äh, den Eindruck, dass hier zwei Personen sind, bestimmte Umstände haben, wo alles ein bisschen... Ja, man kann nicht so gut durchsehen, es ist ein bisschen schwierig. Ähm, man weiß zwar irgendwie, es wird besser werden, aber man sieht es noch nicht. Und ich möchte euch einfach aus Jesaja 43, 19 zusprechen. Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen, habt ihr es noch nicht gemerkt. Durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Und auch, wenn ihr vielleicht eine leichte Ahnung habt, wie es weitergeht und ihr denkt, ja, auch das wird nicht einfach werden. Der Herr hat versprochen, Flüsse werden dort fließen und das lebendige Wasser wird ausgegossen werden. Und ich ermutige euch, sprecht es zu in Jesu Namen, dass die Flüsse des lebendigen Wassers in eurem Leben fließen werden.
0: Hey, wie cool. Das ist eine gute Bestätigung. Ich liebe das, wenn, wenn Gottes Geist irgendwo Dinge bestätigt das, was, was Gottes Geist tun möchte, ist, dass, dass Dinge in uns aufbrechen als allererstes. Dass deine, deine dein Sinn erneuert wird. Dass unsere Aufstellung, unser, unser Trachten, unser unsere Aufstellung unseres Lebens erneuert wird von innen. Und dass wir sehen, wie, wie, ja, wie, wie gerade das Bild war, dass Flüsse fließen, von deinem Inneren heraus fließen sollen. Und das hat auch nichts, nichts mit Veränderungen zu tun, um mich herum aber es ist etwas, was Gott in dir tut und euch in euch tun möchte. Und ich habe auch noch zwei kurze Ermutigungen, die ich weitergeben möchte. Die hatte ich auf dem Herzen. Oder das ist eine, aber hat also zwei Aspekte. Ich glaube, dass Menschen heute hier sind, die gebetet haben, Gott, wo bist du? Und Gott, ich, ich brauche wirklich eine Antwort von dir. Und mein Impuls war konkret, das, was das Volk Israel erlebt hat, sie hatten 400 Jahre, über 400 Jahre nichts mehr gehört von Gott. Dass Gott nach 400 Jahren das eingehalten hat, was er versprochen hat. Und dass diese Wahrheit heute Morgen dich erreichen soll in deinem Herzen, dass er sagt, er weiß den Zeitpunkt. Er weiß den Zeitpunkt. Es heißt, über das Kommen von Jesus in Galater heißt es, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott sein Sohn. Gott kennt den Zeitpunkt für dein Leben. Und das Zweite ist, Gott ist treu, das, was er versprochen hat, das wird er einhalten. Wir haben es nicht in der Hand, wir würden es gerne, oder? Gott, jetzt. Gott, du hast versprochen. Oder ich brauche dein Wunder. Ich brauche es Durchbruch. Und ich brauche jetzt. Aber es hat Gott es nicht versprochen. Aber Gott weiß es. Und Gott ist treu. Das, was er versprochen hat, wird er einhalten. Und lass dich damit ermutigen. Vielleicht ergänzen zu dem, was Sarah auch gerade als Impuls für Menschen hatte. Dass sagen, hey, das ist eine Antwort, wo du suchen bist, wo du fragst, Gott, wo bist du gerade? Komm, lass uns aufstehen. Lass uns nochmal eine Zeit gehen, wo wir Antwort geben, wo wir hineingehen, auch in diese Momente von Anbetung von und ganz bewusst dem Raum geben, dass der Geist Gottes fein justiert, ja? Neuen Glauben schafft, Perspektive ändert, Freude bewirkt, die größer ist als Umstände. Jesus, die nächsten Augenblicke, Herr, wir legen Sie ganz bewusst nochmal mal vor dich. Und wir bitten dich, dass du hineinkommst. Und auch diese Botschaft von Immanuel, dass du mit uns bist, dass es eine Realität ist, die heute Menschen erfahren. Und das ist die Realität, die alles verändert. Jesus, da wo, da, wo wir uns von unserem Glauben vielleicht an, an Dingen festmachen, die sich verändern werden und, und das unsere Beziehung zu dir prägt, Jesus, ich bitte dich, dass wir heute loslassen davon. Und dass wir Annehmen, das, was du uns alles gibst, deine Gnade, deine Vergebung, deine Liebe, dein Zuspruch. Herr, dein, dein, deine Verheißungen, die Ja und Amen sind, Herr. Herr Jesus, dass wir reich sind und diesen reichen Schatz heute entdecken, wirklich uns dem Raum geben. Geist Gottes, ich bitte dich, dass du, dass du das vervielfältigst, dass du das wirklich real werden lässt, heute an diesem Morgen in unserer Mitte, Herr. Immanuel, Gott ist mit uns.